0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug. Ce matin, on va parler de Twitter qui lance Birdwatch, euh, qui va permettre de combattre la désinformation. On va parler bien sûr de plein d'autres sujets et revues de presse sur la tech. Et ben, je vous propose qu'on démarre Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin et bah que tout va bien. J'ai eu un petit problème technique, un petit peu de retard. C'est des choses qui arrivent, les aléas du direct. J'ai des problèmes, effectivement, euh, vous l'avez vu dans le générique, des petits problèmes de lag avec mon Mac. Tiens, je n'ai pas rangé ça d'ailleurs. Hop, on s'installe. Bonne franquette. Hein, on n'est pas à la télé non plus. faut pas déconner. <rire> Ah euh ouais, j'ai eu des petits bugs, euh, petits bugs techniques. De quoi on va parler ce matin Attendez, il faut juste que je branche mon iPad. Hop, il faut attendre un petit peu que l'iPad s'affiche. Voilà. Ce matin, on va parler effectivement de Birdwatch pour que les utilisateurs combattent eux-mêmes la désinformation. C'est une initiative de Twitter. On va parler également de l'Apple Watch chez 7, mais également de Samsung euh, avec sa prochaine montre euh, connectée qui pourrait surveiller la glycémie euh, via un capteur optique et je vous expliquerai ou vous réexpliquerai pourquoi la glycémie est un, un enjeu hyper important euh, pour les smartwatches. On parlera de Huawei qui nie les rumeurs concernant la vente de ses marques de smartphones P et Mate. Euh, on parlera également de Netflix qui va améliorer la qualité sonore sur Android. On va parler du grand retour d'Isekou. Ça rappellera quelque chose à ceux qui, est, qui traînaient déjà euh, sur les, les, les proto réseaux sociaux dans les années 90. Le retour d'Isekou sur la scène. Euh, et on terminera avec euh, oh, une cerise non une tartine. Une tartine. Euh, une tartine. On parlera des qui veut concurrencer Vinted et Le Bon Coin avec son nouveau site? On parlera de ça. Voilà pour les sujets du jour. Euh, bah écoutez, sans embâche, je vous propose qu'on démarre tout de suite en lançant le Kawa, mais pas contre le mur. Et merci beaucoup Jess pour ton prime, neuvième mois d'abonnement, merci de ta fidélité. Euh, ICQ, ouais, ouais, ça rappelle des souvenirs à certains. Bah on, on va en reparler, on va en reparler. Mais on va commencer par Twitter, euh, c'est le sujet du jour, en tout cas pour moi. Twitter va lancer Birdwatch pour que ses utilisateurs combattent eux-mêmes la désinformation. Euh, ils ont annoncé hier, effectivement, chez Twitter, un nouvel outil de lutte contre la désinformation, faisant appel directement aux utilisateurs. Euh, C'est vrai qu'on sent que Twitter est en pleine introspection. Euh, on avait parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, euh, un petit peu de, de, de Jack Dorsey qui se posait des questions par rapport, effectivement... Le point d'achoppement de toute cette réflexion, ça a été le ban de Donald Trump, euh, qui fait effectivement beaucoup parler, qui, même quelle que soit l'opinion qu'on a de Donald Trump, a gêné quand même pas mal de monde, parce qu'avoir autant de pouvoir pour une société privée comme Twitter, ça, ça fait poser des questions. Les questions sont tout à fait légitimes, parce qu'effectivement, même si c'est des sociétés privées... Euh, ça touche quand même à la liberté d'expression. La liberté d'expression, bah, c'est aussi euh, laisser parler euh, des gens avec qui on n'est pas d'accord du tout. Euh, néanmoins, on ne peut que constater, on avait fait un article là-dessus, bah, que depuis que Donald Trump ne tweet plus, il y a un apaisement quand même global euh, des polémiques et des fake news euh, sur l'ensemble de Twitter. Donc, ce que dit Jack Dorsey par rapport à ça, il estime que la décision de bannir Donald Trump était la bonne décision, mais que ça constitue un échec. Un échec, euh, de, comme il dit, un échec de notre poids part à promouvoir une conversation saine. Cela établit un précédent qui me semble dangereux. Le pouvoir d'un individu ou d'une entreprise à une partie de la conversation publique mondiale. Donc, on peut reprocher ce qu'on veut à Twitter, sa toxicité, etc. Il n'empêche que, en tout cas, Jack Dorset est quelqu'un qui se pose des questions, justement, publiquement, euh, qui ne, ne, ne dit pas détenir la science infuse. Et euh, donc, ils veulent lancer quelque chose de nouveau, qui, il va falloir qu'ils expérimentent bien, parce que, vous allez voir, c'est quand même assez culotté. L'idée, c'est de, de, de lancer euh, une plateforme qui va s'appeler Birdwatch, qui veut dire surveiller les oiseaux, qui doit permettre aux personnes volontaires, pour l'instant, ça commencera par les états unis ça permettra aux personnes volontaires de signaler les messages et d'y ajouter des notes de contexte qui seront lisibles uniquement sur un site séparé dans un premier temps. Vraiment, ils veulent y aller petit à petit. Notre objectif est de rendre ces notes visibles directement en dessous des tweets, pour le public mondial de Twitter, quand il y aura un consensus au sein d'une base de collaborateurs large et diverse. Quelque part, ils veulent amener ce qu'on appelle l'effet des grands nombres, qu'on a un peu sur Reddit, qu'on a sur Wikipédia. C'est-à-dire que beaucoup d'expériences sont menées dans ce sens-là. Bien évidemment, quand on laisse des utilisateurs euh, dire ce qu'ils pensent de quelque chose, si le nombre est faible... Euh, la désinformation risque d'être grande et l'orientation risque d'être grande. Mais plus vous avez de gens qui participent, et c'est le cas de Wikipédia, plus un nombre important de gens participent, participent à un article, euh, plus on va tendre vers une certaine vérité sur cet article. C'est-à-dire il y, y a une espèce... Euh, euh, sur la loi des grands nombres, il y, y a une espèce de consensus qui émerge et qui arrive à étouffer des épiphénomènes euh, de gens qui se regrouperaient pour orienter une idée dans un sens. Donc, l'idée n'est pas forcément mauvaise, mais bien évidemment, il y a énormément de précautions à prendre. Euh, ce que dit, euh, effectivement, euh, Keith Coolman, qui va être le vice-président de cette entreprise... Birdwatch, les usagers, euh, qui est le vice-président de Twitter, euh, les usagers apprécient les notes euh, qui viennent de la communauté plutôt qu'une autorité centrale de Twitter. Le fait que les notes apportent euh, du contexte pour les aider à comprendre et évaluer un tweet plutôt que de se concentrer sur des étiquettes comme vrai ou faux, a-t-il ajouté Là, oui, il a un postulat qui est intéressant. Euh, C'est vrai que ne peut pas être jugé parti. Il y a un peu d'embêtant avec ces programmes de modération des sites, des sites Internet et plus spécifiquement des réseaux sociaux, c'est qu'on se dit, on a vu hein, l'initiative aussi de Facebook qui veut faire un organisme indépendant de contrôle, etc. On se dit, c'est quand même eux qui décident. Et je dirais que l'intelligence de Twitter, euh, de l'entreprise Twitter, c'est de se dire, c'est un pouvoir qu'on ne doit pas avoir à 100%, nous, Twitter, sur ce qui se passe sur Twitter. Il faut rendre du pouvoir aux gens. Bien évidemment, on en ça. Et ça va être toute la difficulté de l'entreprise. Hein. Je ne dis pas qu'ils vont y arriver tout de suite et qu'il va probablement y avoir des problèmes au début. C'est bien pour ça que euh, Birdwatch ne va pas être appliqué tout de suite sur la plateforme. Il va y avoir beaucoup, beaucoup euh, d'expérimentation. Ils savent très bien, d'ailleurs, comme ils disent, que construire un système comme celui-ci, fondé sur une communauté, va, reposer, va poser de nombreux défis. Il faut qu'il soit résistant aux tentatives de manipulation pour qu'il ne soit pas dominé par une majorité simple de contributeurs ou de préjugés. Le problème, en fait, euh, à ma petite échelle que nous, on connaît, c'est que quand vous dites quelque chose sur Internet, vous faites une vidéo, vous faites un post, vous postez une photo... On s'aperçoit vite, quand on est du métier, comme moi, qu'en fait, il y a une minorité vocale et une majorité silencieuse. Euh, la minorité vocale, elle est à 90% composée de gens qui ne vont pas être d'accord avec vous. Donc, les gens qui s'expriment, généralement, contestent. Parce que la contestation est plus facile que l'approbation. Les gens qui sont d'accord avec quelque chose ou qui aiment ce que vous faites ne le disent pas. Quand on est satisfait, on ne le dit pas. Par contre, quand on est insatisfait, on le dit. Ça, c'est une grande règle. Euh, ça existe depuis la nuit des temps. Hein, ça n'a pas attendu le, les réseaux sociaux. C'est même une règle de commerce. Un client insatisfait va s'exprimer vocalement beaucoup plus qu'un client satisfait un client, un visionneur, une audience. La difficulté, là, je parle en tant que youtubeur, c'est de lire la minorité vocale, ceux qui s'expriment dans les commentaires, mais toujours penser à la majorité silencieuse. C'est-à-dire, c'est le jour où ta majorité silencieuse... Euh, devient en désaccord avec ton contenu qu'il faut vraiment te poser des questions. Le problème, c'est que parfois, on a tendance à réagir par rapport à ce que la minorité silencieuse veut. Ah, j'aime pas tel truc. Ah, j'aime pas ton générique du début. Ah, j'aime pas ton logo. Euh, et tu vas te dire, merde, mais les... excusez-moi, il faut que je mette du chauffage. Il fait vraiment trop froid. Euh... C'est vraiment une difficulté et et moi, je le dis à des des, des des jeunes chaînes YouTube qui démarrent en ce moment, qui me demandent des conseils. J'ai dit d'abord, écoute-toi toi. Lis toujours ce qu'on t'écrit, mais n'oublie jamais la majorité silencieuse. Waouh, on est dans le train de la hype. J'ai même pas vu euh, tous les. Bah merci. Euh, bah on partage. Euh, je partage les les emojis. Oui, non, mais l'effort, je comprends aussi qu'on n'exprime pas sa satisfaction. Euh, je ne vais pas dire oui, il faudrait que les gens disent quand ils aiment. Parce que les gens le feront pas et c'est normal. Ça aussi, c'est des dynamiques humaines. Euh, J'en profite juste pour remercier Sandokan, euh, Mouik Mouik, euh, Aberzen, euh, tech, euh, tech Tech Tech, et. Euh, on est dans le train. Antimateur aussi. dagonjean. Aberzen, À Berzen, tu pas arrêté de faire des trucs. Euh, merci à Berzen. Euh, Lucky Lou euh, bah, pour avoir déclenché le train de hype. Merci à vous. Euh, C'est vachement intéressant, moi, je trouve. Euh, je trouve ce qu'est en train de faire Twitter. C'est une, une vraie remise en cause. Bien évidemment, en fait, ce que je trouve intelligent de la part de Jack Dorsey et de la direction de Twitter, c'est qu'ils comprennent quand même bien qu'il y a un problème. Ils savent que Twitter est toxique. Ils sont pas. Euh, en tout cas, que certains aspects de Twitter sont extrêmement euh, toxiques. Euh, et qu'il y a quelque chose à faire. La, la difficulté, puisqu'on était en train de résumer ça, c'est comment inciter cette fameuse majorité silencieuse à s'exprimer. Parce que c'est toujours cette majorité silencieuse qui a raison. Ça, en tout cas, moi, c'est les enseignements de la vie. Euh, la minorité vocale est intéressante. Il faut la lire. Mais il faut toujours avoir une oreille pour écouter. La... Et ce n'est pas facile d'écouter la majorité silencieuse. Mais c'est la plus importante. C'est la plus importante. Nous, on a quand même des outils pour comprendre ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, même quand vous ne l'exprimez pas. Je, quand je parle de la majorité silencieuse pour ma chaîne, c'est les 90% de gens qui ne mettent jamais un like, qui ne mettent jamais un commentaire, qui regardent ou qui ne regardent pas, qui zappent ou qui ne zappent pas. C'est ça que j'essaye d'écouter le plus. C'est ça le plus important. Et c'est ça qu'on a besoin d'écouter pour combattre la désinformation. La désinformation, quand on y réfléchit, c'est une minorité. C'est une minorité qui gueule, Souvent, c'est une minorité pas contente, parce que la, les gens pas contents, bah c'est normal, ça gueule. Et que parfois, on a un peu l'impression que c'est la majorité, puisqu'on est envahi de cette expression-là. Euh, donc je pense que Birdwatch ne fonctionnera que s'il arrive à trouver les leviers pour permettre à, à la minorité silencieuse de s'exprimer. Ça ne va pas être simple de mettre ça en place. La prise de contrôle de cette entité régulatrice, ça va être incroyable. Tout à fait, mais néanmoins, ça n'empêche que ça va être intéressant. Après, ils ont pris beaucoup de précautions. C'est une expérimentation qu'ils font. Mais on, on constate quand même que certes, certaines plateformes, genre Wikipédia, euh, d'une certaine façon sur Reddit, quand on laisse les gens s'exprimer sur les sujets et on les laisse s'auto-réguler, pas pour tout, ce n'est pas parfait. Mais il y a une certaine vérité qui en sort. Loi des grands nombres. Et quelque part, on s'approche d'un modèle euh, démocratique intéressant. D'expression démocratique intéressant. Merci, euh, on, euh, c'est on, One Hill euh, 67. Euh, moi, je fais partie de la majorité silencieuse car j'ai souvent raison. D'accord, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Non, non, mais euh, bien évidemment, c'est un pari, euh, mais je trouve ça hyper intéressant. Ça va être très intéressant à suivre ce qui se passe avec Birdwatch. Parce que comment inciter les gens aussi à prendre parole pour combattre la désinformation, ça va être intéressant. Mais il faut essayer. Il faut, je pense que la pire erreur qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est de se dire « Ah, oh, les réseaux sociaux, c'est de la merde, jetons tout à la poubelle. » Et je le vois, hein, des gens « Ouais, moi, j'abandonne, de toute façon, ça ça, 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 c'est toxique, ça m'empêche de vivre, machin, etc. Bah, » Je trouve ça dommage parce qu'il y a des choses extrêmement bénéfiques que nous apportent les réseaux sociaux. On a vraiment tendance à les oublier en ce moment parce qu'on est dans la mode du bad buzz anti-réseaux sociaux. Euh, encore une fois je pense que jeter le bébé et l'eau du bain euh, avec l'eau du bain c'est complètement débile euh, et qu'il faut réfléchir et expérimenter des solutions euh, pour retrouver une, euh, un, un, un internet dans son ensemble plus sain quoi. moi je, je pense que déjà Twitter devrait abandonner les trending topics euh, ou en tout cas les mettre dans un onglet bien séparé parce que, en tout cas, de mon expérience, et là, je parle spécifiquement de Twitter, les trending topics, c'est-à-dire qu'est-ce qui monte, sont devenus un outil de toxicité. Et on le voit. Je regardais hier euh, euh, les gens qui euh, ne veulent pas se confiner. C'est un exemple. Hein. Je ne veux surtout pas rentrer dans le débat du confinement. Ça me, ça me saoule. Euh, mais euh, les gens qui avaient le hashtag « je ne me confinerai pas » ou « je ne me confinerai plus » ou « je me reconfinerai pas ». Euh, bah, plusieurs des tweets, c'était « il faut faire monter ce hashtag en trending topic ». Donc, c'est devenu un moyen de visibilité pour euh, des gens qui veulent euh, euh, voilà, à, à, bah, faire trender leur idée, quoi. Donc, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Je sais qu'on ne peut pas le faire avec l'appli de base et ça, c'est dommage. Mais moi, par exemple, je ne consulte Twitter qu'avec TweetDeck et TweetDeck, il n'y a pas les trending topics. Je consulte de moins en moins Twitter avec l'application Twitter. Euh, l'application Twitter, il euh, y a forcément les trending topics et ça, c'est saoulant. Oui, le problème, il y a des bonnes choses, je suis d'accord, dans les, dans les trending topics, ça permet de voir ce dont le monde cause, mais on s'aperçoit quand même que c'est surtout devenu un outil pour ceux qui veulent faire du prosélytisme et du lobbying pour leur cause, et que souvent quand même, c'est... Ah, c'est cracra, hein. C'est cracra, euh... en tout cas, à mon avis, ce qu'il y a dedans... Euh c'est, pas la plus belle partie de l'humanité, je trouve. Alors, je suis d'accord, Birdwatch ne suffira pas. Hein. Il faudra aussi des encadrements légaux euh, par, euh, par, euh, par les États. Mais, euh, mais c'est quand même une entreprise euh, intéressante. Euh, allez, on continue, on continue dans les articles. On va parler euh, d'un sujet qui peut vous paraître euh, un peu trivial, mais je vais vous expliquer en quoi il est hyper important. C'est des rumeurs autour de l'Apple Watch Series 7, donc la prochaine, mais également de la prochaine Samsung Watch, Galaxy Watch. Euh, les deux pourraient avoir euh, une méthode de surveillance de la glycémie. Euh... Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi cette surveillance de la glycémie, on en parle depuis les débuts de l'Apple Watch, et pourquoi euh, l'enjeu serait énorme. Et si Samsung et Apple arrivent à faire un lecteur euh, glycémique non-invasif, ça sera hyper important pour la santé mondiale. Il faut prendre conscience aujourd'hui euh, que... Le diabète, que ça soit de type 1 ou type 2, je ne suis pas un médecin, donc je, vous vous informerez si vous voulez entre le diabète de type 1 et type 2, mais le diabète est en pleine épidémie. C'est une épidémie dont on ne parle pas autant que le, que le Covid. En gros, la glycémie, c'est quoi C'est le taux de sucre dans le sang. Ça ne vient pas forcément que de l'alimentation. Hein, D'ailleurs, il y a beaucoup de facteurs génétiques hein, aussi hein, dans, le, dans, dans le diabète. Mais en fait, le principal problème n'est pas tant le diabète, bon, qui est un problème quand même, mais que énormément de gens sont prédiabétiques ou diabétiques sans le savoir, parce qu'ils n'ont jamais mesuré leur glycémie. Euh, et que les symptômes d'un euh, diabète naissant sont difficiles à, à détecter. Euh, et c'est en ça, on parle de 10% quand même de la population. 10%, c'est énorme. Euh, qui seraient prédiabétiques et qui n'est pas au courant qu'ils sont euh, diabétiques, en fait, ou prédiabétiques. Euh... <coughs> en fait, aujourd'hui, alors, pour, pour, euh, enfin, pour, pour la glycémie, bien sûr, il y a la prise de sang. Enfin, faire des prises de sang tous les jours. Et chez les diabétiques, et notamment les diabétiques type 1, ils font un contrôle très strict du sang, du sucre dans le sang, parce qu'avoir trop de sucre ou pas assez de sucre dans le sang, les deux sont dangereux. Donc en fait, un diabétique de type 1 a une marge assez étroite de sucre dans le sang. Et il faut qu'il se tienne euh, à, à cette marge, sinon ça peut devenir dangereux. Soit parce qu'il n'a pas assez de sucre dans le sang, soit il en a trop. Pour les diabétiques type 2, ce n'est pas exactement la même chose. Euh, mais globalement, également, un diabétique de type 2 doit contrôler... Euh, son, son sucre dans le sang le truc c'est qu'aujourd'hui le seul moyen pour contrôler tous les jours avant les repas euh, son sucre c'est de se piquer le doigt donc c'est un c'est un contrôle invasif il faut faire euh, faut, une, des, des petits trucs on se pique le doigt et puis il y a un appareil, on met la petite goutte de sang et on arrive à lire sa glycémie ce qu'auraient Apple et Samsung, ils auraient posé des brevets pour une surveillance glycémique non-invasive. C'est-à-dire qu'ils n'obligeraient pas à piquer pour avoir une goutte de sang. Et ça, ça serait révolutionnaire parce que ça permettrait non seulement aux gens qui sont diabétiques de contrôler régulièrement leur taux de sang sans devoir faire des, piqûres, des, des petites piqûres invasives, mais également, et c'est ça le plus important, ça permettrait à énormément de gens de détecter des états pré-diabétiques. Beaucoup de gens ne s'en aperçoivent pas, en fait, qu'ils ont trop de sucre dans le sang et qu'ils risquent, justement, euh, de, de devenir diabétiques. Donc, si, effectivement... C'est des rumeurs, hein, pour l'instant, mais on sait, notamment, on aurait vu Tim Cook euh, en train de tester un prototype de lecteur de glucose connecté à son Apple Watch. Alors... Tout le problème de la lecture de la glycémie, c'est sa fiabilité. Parce que déjà, les petites piqûres dans le doigt, ce n'est pas à 100% fiable. Ça permet de détecter des grandes tendances par rapport au taux de glycémie dans le sang. Euh, mais ce n'est pas d'une précision extrême. Donc, une méthode non invasive, sans, le, sans piquer sans avoir une goutte de sang, les problèmes risquent de la fiabilité. Ce que dit l'article, c'est que qu'Apple travaillerait depuis 2017 et qu'ils auraient pu le sortir avant, mais ils travaillent à renforcer au maximum la fiabilité, notamment avec de l'intelligence artificielle, etc., pour lire les résultats. Euh, effectivement, le, le Pierre-Yves, le plus difficile, ça va être les faux positifs et les faux négatifs. En fait, tout ce qu'on pourra détecter avec la glycémie, ce n'est pas forcément une mesure précise, mais c'est des tendances. Et moi, alors c'est mon hypothèse, on va voir. Mais je pense qu'Apple et Samsung ne sortiront pas un vrai lecteur glycémique avec des chiffres du taux de sucre parce que c'est une précision trop dangereuse. Il y a trop de faux positifs possibles. Par contre, ils pourront détecter des tendances, des tendances sur le, le taux de sucre dans ton sang. Donc on verra, mais je pense que c'est plus ça où justement ils te diront alerte. Il serait peut-être temps d'aller faire une prise de sang ou de consulter votre médecin. Il y a une probabilité peut-être de temps que vous ayez un taux de sucre qui soit trop élevé. Mais j'ai quelques doutes sur la capacité pour un test non-invasif de donner des chiffres. Mais justement, l'idée, ce n'est pas qu'une personne lambda sache interpréter les tendances. C'est ce qu'apporte déjà l'Apple Watch... Personne ne sait lire les signaux du cœur, etc. L'Apple Watch va te donner, et c'est hyper précis hein, quand même pour ça, l'Apple Watch va te dire, on a peut-être détecté un problème, allez voir un médecin. Moi, j'ai eu ça au niveau cardio. Euh, je suis allé voir mon cardiologue. Bon, finalement, il n'y avait rien. Mais je remercie quand même mon Apple Watch. Ce de... n'était pas le, le truc des fibrillations, là, je ne sais pas quoi. Euh, mais j'ai eu un moment effectivement, de... il m'a fait deux, trois fois une alerte en me disant, vous inquiétez pas, c'est plutôt bien rédigé, je trouve, les alertes sur l'Apple Watch, il m'a dit, vous inquiétez pas, mais on a détecté une tendance, allez voir un médecin. Euh, et donc, euh, en ça, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Alors, euh, est-ce que c'est connecté est-ce qu'ils nous prennent nos données Alors, bien évidemment, in fine, il faut avoir confiance dans la capacité d'Apple et de Samsung. Il faut savoir quand même que les données santé, c'est aujourd'hui, probablement avec les données bancaires, ce qui est le plus protégé au monde. Donc, moi, je sais que je fais confiance à Apple avec mes données santé. Peut-être que j'ai tort, peut-être qu'un jour, il y aura un grand scandale. Mais oui, moi, je fais confiance à Apple pour mes données santé. Samsung, je ne saurais pas dire. j'ai pas de, 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 de Galaxy Watch. Euh, ça, renseignez-vous. Mais j'aimerais vraiment vous faire prendre, prendre conscience, parce que moi, j'ai pris conscience euh, de, de l'importance de ça. C'est que ça peut engendrer une vraie révolution, effectivement, dans l'alimentation. Euh, le sucre, ce n'est pas uniquement des choses qui ont un goût sucré. Le sucre, c'est d'abord le premier carburant du corps, avant la graisse, euh, avant, le, avant le, les trucs. Le, le corps puise d'abord dans les sucres pour son énergie. Mais trop d'énergie ou pas assez d'énergie dans le corps, c'est très néfaste. Ça use le corps euh, très très vite. Et du sucre, on en met beaucoup, et notamment avec les grandes tendances de trucs où on met plus de conservateurs chimiques, on va rajouter du sucre, parce que le sucre est un conservateur. Donc il y a du sucre dans tout. Vous pouvez avoir du sucre dans des soupes de légumes. Vous avez tous les sucres lents, c'est-à-dire pain, pâtes, riz, euh, patates, etc., qui ne sont pas des sucres qui ont un goût sucré. Et aujourd'hui, on le sait, l'alimentation... Euh, je sais par exemple qu'il y a de très gros problèmes en Asie et en Afrique, au niveau euh, du diabète, parce qu'ils ont une alimentation qui repose beaucoup sur le riz. Et euh, le riz, il y a beaucoup de sucre dans le riz. Sucre lent, mais sucre. Euh, mais globalement, euh, les pays occidentaux ont des vrais problèmes de surconsommation de sucre. Alors, on stigmatise souvent les diabétiques en disant, « Ouais, c'est des gens qui ont mangé trop de gâteaux. » C'est pas si simple que ça, le diabète. Il y a énormément de facteurs génétiques. Je le sais parce que moi, dans ma famille, il voilà, y, euh, y, a, y a des facteurs euh, génétiques, euh, diabète. Euh, donc c'est pour ça hein, que je suis au courant aussi de ça. Euh, et il y a des gens euh, de ma famille, proches ou éloignés, qui sont euh, très sportifs, qui mangent hyper bien et tout, et qui sont à un certain âge devenus diabétiques. Donc il n'y a vraiment pas que le facteur manger. Mais c'est un facteur aggravant. C'est un facteur aggravant qui peut déclencher effectivement euh, un diabète avant. D'origine algérienne, je peux confirmer cela, presque tout le monde est diabétique euh, dans ma famille. Oui, bah, le problème, c'est que beaucoup d'alimentations sont à base, que ce soit les pâtes, le pain, le couscous, le riz. Euh, c'est des aliments très nourrissants, mais qui sont très chargés en sucre. Alors oui, il y a aussi euh, le diabète pendant la grossesse. Et c'est là où des détecteurs au poignet, euh, souvent pendant la grossesse, il y a effectivement des, des problèmes de diabète aussi. Oui, oui. Euh, ça, c'est un truc très important. Et Bahia le rappelle. Euh, le sucre, ce n'est pas que les petits gâteaux et ce qui a un goût de sucre. Hein. Euh, le sucre, c'est, euh, comme je vous l'ai dit, ça peut être des pâtes très salées. Hein, c'est très sucré en sucre lent, en fait. Et encore une fois, il hein, n'y a pas que la consommation de sucre qui est... Euh, le manque d'exercice aussi est un... un qui peut engendrer. Le stress aussi peut engendrer du diabète. Il y a énormément de facteurs. Juste pour terminer sur cet article, mais j'avoue que c'est un domaine de santé qui me passionne, parce qu'il y a une chose à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la recherche autour du diabète est la recherche où il y a le plus d'argent parce que euh, c'est un fléau qui concerne le monde entier, et notamment le monde occidental, et qui pèse très très lourd sur tous les systèmes de sécurité sociale. Donc les enjeux économiques sont énormes, et si Samsung et Apple arrivent à mettre au point un lecteur de glycémie, ça pourrait vraiment là pour le coup être révolutionnaire pour la santé. Ça serait hyper intéressant. Merci beaucoup la Jouve pour ton Prime. Allez, on continue, on continue. J'ai passé du temps, mais moi, c'est vraiment là. J'avoue que s'ils y arrivent, ça me, ça me passionne. Ça me passionne, ça me passionne. Euh, on va parler de Huawei. Huawei, est toujours dans la sauce. Il euh, y a une rumeur, vous allez peut-être lire des articles, des rumeurs qui affirmaient que Huawei allait vendre ses gammes, euh, ses, ses smartphones haut de gamme euh, pour les faire fabriquer par une autre marque, notamment sa gamme P et sa gamme Mate. Et ben en fait, Huawei dément. Euh, Huawei a pris connaissance des rumeurs non fondées qui circulent actuellement sur la possibilité de vendre ses marques de smartphones haut de gamme. Euh, ces rumeurs n'ont aucune légitimité. Huawei ne projette rien de tel. Nous restons pleinement engagés dans notre activité smartphone et nous allons continuer de proposer les meilleurs produits et expériences possibles à travers le monde. C'est un petit peu langue de bois comme réponse, mais ok. Euh, également, le gouvernement de Shanghai a euh, également démenti ces informations, mais le sujet n'est peut-être pas clos pour autant. On sait que Huawei a vendu en novembre 2020 sa marque Honor au consortium euh, Chengzhen a New Information Technology. Uh, that's a mouthful, comme on dit. Uh, la vente avait été justifiée dans la guerre commerciale qui lui livrait l'administration Trump. Pour l'instant, bon, Biden, il a beaucoup de choses à faire. Pour l'instant, Biden ne s'est pas vraiment exprimé sur le dossier. Est-ce que les relations vont se détendre un petit peu euh, pour Huawei Pour l'instant, en tout cas, Huawei est toujours dans la sauce. Euh, et on ne sait pas encore ce que Biden, effectivement, va faire par rapport à ça. Euh, mais arrêtez avec cette façon biaisée de voir la relation sucre-diabète. et diabète. Le problème vient de la dérégulation énergétique qui engendre potentiellement le diabète. Je ne comprends pas ce que tu dis, mais euh, oui, juste pour terminer, ne voyez pas le sucre, uniquement euh, petit gâteau, hein. Euh, il faut savoir que par exemple dans les fruits si on mange trop de fruits euh, et il y a des trucs qui n'ont pas un goût sucré qui ont une... bon si vous voulez on en parle à la fin il euh, y a des chances qu'il fasse rien Trump a déjà fait le sale boulot on sait que Biden ne va pas forcément être tendre avec la Chine non plus hein, donc euh, on, on verra et n'oubliez pas quand même n'oublions pas dans cette histoire que Huawei a peut-être quand même des crottes de nez des choses à se reprocher Hein, ils n'ont pas le slip propre non plus là-dedans. Euh, oui, Julien, tu viens de rater euh, l'Apple Watch 7, mais tu pourras écouter le replay. Merci, euh, Kingartas14, euh, King pour ton Prime. Euh, on continue dans les articles euh, et on va parler de Netflix une petite news mais intéressante le son va être amélioré sur Netflix et pour une fois c'est intéressant ça va arriver d'abord sur Android ça va être expérimenté sur Android euh, Netflix va mettre en place la prise en charge du codec XHE-AAC euh, qui permettra aux abonnés de Netflix d'avoir une, une meilleure qualité de son et qui permettra également une meilleure intelligibilité du son dans les environnements bruyants, de quoi faciliter l'écoute d'un programme euh, dans les transports en commun. La qualité sonore euh, de Netflix sur Android sera également optimisée en fonction de la connexion Internet de l'appareil. Comme ça, si vous avez une connexion Internet qui baisse, parce que vous êtes en mobilité, le son va s'adapter, mais sans que ça soit perceptible, euh, pour privilégier... Euh, le, le streaming du son, pour pas que vous ayez des crachotements dus à un problème de compression du son ou carrément des micro-interruptions du son. Donc ça va être optimisé euh, dans, dans ce sens-là. Euh, merci Nodule59 pour ton Prime. Euh, pour iOS, faudra attendre un peu. Pour l'instant, euh, c'est expérimenté d'abord sur l'appli Netflix Android. Et euh, c'est peut-être pas un hasard, là où Netflix va tester un mode audio uniquement, je sais, ça a fait crier certaines personnes, comment on peut euh, uniquement... Euh... Bah moi je pense quand même, parce que ça m'est arrivé, je dois le dire, il y a certaines séries que je mets en bruit de fond. Alors je regarde de temps en temps, je jette des coups d'œil. Donc je couperai pas forcément le son. Mais il est possible, effectivement, que certaines personnes aient envie juste d'écouter le son de certaines, certaines séries. Pourquoi pas En tout cas, si Netflix le teste, c'est bien qu'ils ont dû détecter que certaines personnes ne regardaient pas forcément les images. Euh, les transports... Euh, C'est peut-être parce qu'il est très limité en termes de connexion. Euh, de quoi vous parlez J'essaie depuis tout à l'heure de me connecter au Discord, mais la... pose la question. Ah euh... mince, il y a un problème avec le Discord. Bon, on, on verra. Je sais pas, est-ce que tout le monde a un problème avec le Discord À voir. En fin d'émission. Sur Twitch, c'est vraiment incroyable, genre regardez le mug dans les transports. Oui, je pense que bon, le mug vous aide beaucoup. Et ce que je comprends, à plutôt écouter le son euh, que de regarder l'image. Mais euh, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est presque la revanche du son sur l'image. Euh, le le podcast et l'audio ne sera pas tué par euh, par YouTube et Netflix. Alors, Technique Savoir, tu le droit aussi, hein, le mug, de regarder juste l'image sans le fond. Tu es, es vraiment fan de ma tête. Écoute, ça me fait plaisir quelque part. Ça me fait un peu peur aussi quelque part. Euh... Je profite d'être là ce matin 80% du temps, j'écoute en travaillant et en conduisant. Mais je pense que vous êtes une majorité, ma euh, Maverick, la fameuse majorité silencieuse, euh, à plus nous écouter que de nous regarder, en tout cas dans le mug. Et c'est très bien. L'émission a toujours été conçue comme de la radio filmée et non pas forcément euh, du streaming vidéo. Quoi. Alors je sais, il faut qu'on bosse sur les « e », mais ce n'est pas facile. Je peux vous garantir que ce pas facile de bosser sur les « e » croyez pas que ça se fait comme ça, euh, ni que c'est une flemmardise de notre. On est tout à fait conscient du problème. Mais que euh, bah, c'est là qu'on s'aperçoit que faire de la radio, c'est un métier, ça s'apprend. Il euh, y a du média training. Euh, et que c'est pas facile de se débarrasser de tics de langage. Ou de tics gestuels comme moi qui sautille de partout. On continue, on continue dans les news, on va parler d'ICQ. Et oui, on retourne dans les années 90. Eh ben. Bah, Qu'est-ce que c'est que cette réémergence d'ICQ bah, C'est dû à la grande migration, la grande exode de WhatsApp euh, qui a eu qui a lieu depuis 2-3 semaines. Les gens euh, émigrent vers Signal, Telegram, mais certains sont revenus à une appli qu'on avait presque oubliée, un réseau qu'on n'avait pas euh, presque oublié, un dinosaure des réseaux, ICQ. Euh, ICQ qui était accessible notamment euh, depuis AOL, euh, AOL ah ouais, Instant Messenger, IM. Euh, C'était très très populaire dans les années 90, hein, ICQ. Beaucoup ont fait leurs premières armes de réseaux sociaux, en fait, euh, et de messagerie. Avec... Oui, d'ailleurs, c'est plutôt un proto-messagerie qu'un proto-réseau social, hein, ICQ. Euh, ICQ, je sais pas comment vous, vous le prononcez comme vous voulez. ICQ, ICQ, euh, voilà. Euh, alors, le truc, attention avant d'y basculer. Parce que euh, ICQ a basculé entre les mains d'une société qui est une société russe qui s'appelle Digital Sky Technology et euh, que l'on connaît désormais sous le nom de Mel.ru. Et je crois qu'on en avait parlé déjà sont un petit peu dans la sauce, euh, mais le point RU, notamment les polémiques autour du data. Donc, euh, attention en fuyant un problème, ne pas vous réfugier dans un problème encore plus grand. Si euh, ça a été inventé en Israël, effectivement, euh, ICQ, en France, on était plus MSN, hein, c'est vrai. Euh, mais voilà, c'est intéressant euh, de voir. Euh, oui, ICQ, oui, pardon. Je, effectivement, ça se dit ICQ parce que ça veut dire I seek you. Je te cherche en anglais. Tu as rencontré ta femme en discutant sur ICQ. Très bon, euh, Nexus. Merci de ton partage. Euh, il vaudrait mieux aller sur Signal. Alors, j'en ai pas parlé ce matin parce que les articles étaient un peu compliqués, mais Signal. Il euh, y a des problèmes là en ce moment. Euh, dès que c'est russe, c'est chelou. Alors, non, je veux pas qu'on tombe là-dedans. Parce que euh, Telegram, par exemple, c'est russe. Hein. Euh, mais mail RU. RU euh, j'ai vu pas mal d'articles passer là-dessus il y a des problèmes il hein. y a des problèmes c'est problématique IRC c'est jamais mort c'est incroyable IRC ouais. une chance que Apple n'ait pas ouvert à iMessage ah, on aimerait tous que iMessage soit ouvert sur Android mais c'est un avantage concurrentiel énorme pour Apple je dis pas qu'ils ont raison de le, de le garder uniquement sur les iPhones, parce que je suis triste que iMessage ne soit pas sur d'autres plateformes. Mais c'est vrai qu'ils abandonneraient une forme d'exclusivité et quelque chose qui nous rend assez captifs de l'univers iOS. Parce que quasiment tout le monde que je connais, une fois que tu as touché à iMessage, tu as du mal à, à sortir de iMessage. Euh, iMessage ouvert égale la fin de la confidentialité à la Apple il y a ça aussi comme problème hein. j'avais entendu que iMessage ne pouvait pas s'ouvrir côté Android à cause de brevets oui c'est ça iMessage, euh, ne, tu peux pas installer iMessage sur Android ça n'existe pas Peut-être que la qualité de iMessage et aussi la maîtrise du matériel. Ah, bah, C'est vrai que ça passe un peu par ça. En tout cas, la conf confidentialité de iMessage passe par le fait que qu'Apple est propriétaire hardware et euh, software et qu'ils peuvent contrôler exactement le niveau de sécurité de iMessage. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que iMessage sur Apple euh, ben bah non, Apple ne fait que iMessage. Après, tu peux installer toutes les messageries que tu veux sur un iPhone. Euh, je sais pas, là, j'ai l'impression que ça se bastonne un peu dans la chatroom. Du calme, du calme. Ne vous sautez pas à la gorge, quels que soient les problèmes. Euh, oui, il y a FaceTime aussi qui est propriétaire. Après, euh, Guillaume vous dirait, et a raison, que iMessage euh, peut poser des problèmes de sécurité vu que le code n'est pas open source. Donc, euh, on ne peut pas non plus le contrôler euh, par un organisme indépendant. Euh... Oui, euh, c'est le problème dès qu'on aborde un problème de médecine. Euh... Allez voir des vrais médecins. Si vous avez un problème de médecine, euh, on... voilà. Tout le monde peut avoir un avis. Et je sais que notamment des problèmes d'alimentation, de, euh, etc. Tout le monde peut avoir des avis ou des remèdes ou des choses. Euh... Fiez-vous quand même au vrai médecin. Euh, c'est pas parfait. Mais. C'est quand même mieux. Ça n'empêche après d'avoir des des solutions de, de de médecine, on va dire alternative. Mais en tout cas, moi, c'est mon conseil. Vous privez jamais de la médecine, on va dire réglementée traditionnelle. Elle a ses défauts, je le sais. Elle. Euh, mais euh, je je fais une aparté parce que je pense c'est important. Euh, N'oubliez pas, euh, parce que vous le savez, euh, vu qu'on est dans le monde tech, euh, quelqu'un comme Steve Jobs l'a vraiment regretté à la fin de sa vie. Euh, notamment son cancer. Au début, il l'a traité un petit peu en opposition par rapport à la médecine traditionnelle. Euh, et du coup, il l'a peut-être traité un peu trop tard. Quoi. Ce qui n'empêche que ça peut être très bien d'avoir des, des, des médecines parallèles à la médecine traditionnelle. Mais quand même, voilà. Bref, allez, je, je, je ferme la parenthèse. Arrêtez de vous... Hein Je vous demande de vous arrêter. Arrêtez de vous disputer, ou alors vous le faites en DM. Parce qu'après, vous me déconcentrez, vous voyez. Sinon, effectivement, la, la modération va vous banne. Euh, réglez vos problèmes en DM et pas euh, en public. Allez on Bah ben non, on continue pas, c'est le dernier article, Jérôme. ouais, c'est le dernier article. On va passer à la tartine, mais avant la tartine, petit rappel sponsor, puisque les sponsors en ce moment, eh ben c'est vous, c'est vous. On compte sur vous pour nous aider à continuer l'émission. Vous pouvez devenir contributeur, eh ben, ici, sur Twitch, avec des subs, avec des primes. Hein. Si vous savez pas comment activer votre Amazon Prime pour nous soutenir, on a un petit guide de survie. Euh, qui va vous expliquer comment faire N'oubliez pas de le renouveler aussi hein, tout, tous les mois Pour nous aider euh, à continuer Mais vous pouvez également euh, devenir contributeur sur Patreon Patreon.com slash Et vous pouvez également devenir contributeur directement sur Youtube En devenant Youtube Member de la chaîne Les contributeurs ont deux privilèges le premier, c'est qu'ils ont des chatrooms privés sur notre Discord. Hein, un accès privé à certains endroits de notre Discord. Et également, tous les jeudis soirs, donc demain soir, euh, à 18h, un live privé d'une heure où je passe du temps avec tous les contributeurs. Euh, on passe une heure par semaine. Voilà. Petite précision, parce que c'est toujours important de le dire, où va votre argent euh, L'argent des contributeurs n'est pas utilisé chez Nautech pour le loyer, pour se payer du matos, même pour payer des smartphones, ni me payer moi. L'argent des contributeurs est à 100% utilisé comme aide pour pouvoir payer les ressources humaines qui travaillent pour Nowtech. Que ça soit Karina, que ça soit Dina, que ça soit des freelances qu'on fait travailler euh, sur différents projets, ça sert uniquement à créer de l'emploi. Donc c'est à ça que sert votre argent, c'est à la création d'emplois euh, autour de l'activité de Nautech. Donc on vous remercie de nous aider en tout cas à, à créer cet emploi. Ce n'est pas suffisant, mais ça nous aide beaucoup. Donc un grand merci aux contributeurs euh, du passé, du présent et du futur. Merci beaucoup à vous. Non, pour l'instant, le yacht ne rentre pas dans le programme de contribution. Euh, non, je sais, c'est décevant, mais je vais devoir filer, fixer un palier hein, pour le yacht. Hein. Je sais que vous le voulez, mais il est peut-être plus important de créer de l'emploi que de me payer un yacht. Je pense. Je pense. Après, les deux sont peut-être pas incompatibles à très, très, très long terme. Euh, ouais. Mais je crois que j'aurais 420 millions de. de... C'est pas pour faire de la démagogie. Mais j'aurais 420 millions d'euros. Je crois que je créerais une très belle entreprise. Avec beaucoup d'emplois. Je... Ça me rendrait peut-être plus heureux qu'un yacht, en fait. Mais ça, c'est moi. Hein. Mais ouais, ça me rendrait plus heureux qu'un yacht. Un yacht, euh... yacht crée un max d'emplois. Ouais, mais c'est pas très productif. Avec 2 milliards, je crée une très très grosse entreprise. J'ai trop bon cœur, je sais ça me perdra. ça serait chouette une alerte Apple Watch, vous avez un trop bon cœur. Tu sais quand tu es trop gentil avec quelqu'un, tu as une alerte sur l'Apple Watch qui dit vous avez un trop bon cœur, ça va vous perdre. Consultez un psy. <rire> Devenez méchant. Euh... Non mais Bon après ça c'est moi euh, on, euh, Je vais pas épidoguer là dessus Moi créer dans un emploi c'est mon kiff J'adore ça Créer de l'activité c'est mon kiff Donc il y a une part d'égoïsme hein, là dedans Je fais les trucs qui me font kiffer Allez on va passer à la tartine Il est temps La tartine, la tartine, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'ai trouvé très, très intéressant, qui vient d'Emmaüs. Emmaüs veut concurrencer Vinted et Le Bon Coin. Emmaüs, c'est euh, pour les pauvres, euh, c'est une assos. Pourquoi ils veulent concurrencer Vinted et Le Bon Coin C'est qu'en fait, Vinted, alors si vous ne connaissez pas, Vinted, c'est un site pour vendre du, des vêtements d'occasion. Vinted et Le Bon Coin posent un gros problème à Emmaüs. Euh, depuis, que, euh, Emmaüs euh, depuis que Le Bon Coin et Vinted existent, euh, on constate depuis une dizaine d'années une perte des dons, notamment de la qualité des dons envers Emmaüs. Autrefois, quand on avait des affaires, des vêtements à jeter, des meubles à jeter, et ce genre de choses, on les apportait à Emmaüs. Et ce qui a fait le succès de l'association Emmaüs, c'est ça. Aujourd'hui, euh, quand on a un vêtement, un vieux vêtement, un vieux meuble, on essaye de le vendre sur le bon coin. On essaye de le vendre sur Vinted. Donc, en fait, ça a créé un problème à l'association euh, de concurrence, de vraie concurrence. Donc, les gens, au lieu d'apporter euh, des, des objets qu'ils n'utilisent plus et de les donner, cherchent à les vendre, même à des faibles sommes. Hein, vous allez sur le bon coin, il y a plein de trucs à 2 à 5 euros, hein, la vieille chaise un peu pétée euh, et ce genre de choses. Euh... <coughs> et le problème qu'a Emmaüs, c'est que pour que Emmaüs fonctionne, ils ne peuvent pas prendre des déchets. Ils doivent prendre quand même des choses qui se vendent un minimum. Et je sais que euh, moi, je n'ai tra... jamais travaillé directement pour Emmaüs, mais j'ai des amis qui ont travaillé à Emmaüs, ils m'ont dit c'est choquant. Les gens nous apportent leurs ordures. Euh, ils apportent des sacs poubelles remplis de merde. Des trucs pas lavés, enfin... Et ils gueulent parce qu'on n'accepte pas euh, leur merde. C'est qu'ils n'ont pas compris comment ça fonctionne, en fait. Euh... Donc, euh, là-dessus, justement, euh, Emmanuel, a un gros problème. Ils sont aujourd'hui obligés de collecter beaucoup plus d'objets pour assurer le même niveau de recettes euh, il ne faut pas oublier que les recettes d'Emmaüs, bah, c'est comme ça qu'Emmaüs fonctionne. Euh, comme c'est une association qui reverse les recettes, euh, si les recettes diminuent, tout le système associatif euh, ne, ne fonctionnera plus. Donc, par rapport à ça... Parce qu'Emmaüs, quelque part, est quand même à l'origine de l'économie circulaire. Redonner une vie aux choses que les gens ne veulent plus. C'est même l'idée d'origine... Euh, euh, de... C'est l'abbé Pierre, oui si je ne me trompe pas, qui a fondé Emmaüs. Euh... Normal, Emmaüs refuse certains articles, stocker pour stocker, c'est rien. À... Ah oui, oui, non, il y a un truc qu'il faut comprendre sur Emmaüs. Emmaüs refuse énormément de choses parce qu'il y a plein de choses qui sont invendables. Donc, euh, Emmaüs n'est pas une poubelle, hein, euh... Oui, oui, c'est l'abbé Pierre, j'ai eu un. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un doute. Euh... Donc, euh, mais je, je connais plein de gens qui, au lieu de jeter à la benne, se disent qu'ils vont. Enfin, qu ils disent qu'ils vont amener chez Emmaüs. Et, euh, je me permets, sans être moralisateur, de rappeler qu'Emmaüs n'est pas la décharge. Euh. Le stockage, c'est un coup, bah oui, puis ça va être à eux d'amener à la décharge au lieu de que vous, vous le fassiez, quoi. C'est pas leur job, hein. euh, Alors, justement, rentrons dans le vif du sujet. Comment Emmaüs va concurrencer Vinted et Le Bon Coin Eh bien, il lance une plateforme qui s'appelle. Euh, alors. C'est l'interface Tréma, mais je crois que le label d'e-commerce va s'appeler « Label Emmaüs ». L'article n'est pas très clair. L'idée, c'est de toucher effectivement des plus jeunes qui font tout en ligne et de les inciter à moins vendre sur Vinted et le Bon Coin et à plus mettre leurs annonces euh, chez Emmaüs. Et qu'est-ce qui va se passer Si vous vendez vos vêtements euh, sur ce site, ou que vous vendez des meubles ou des vieilles choses, au lieu que l'argent vous revienne, l'argent partira chez Emmaüs. Mais, et c'est là où ça va peut-être vous intéresser, vous recevrez quand même euh, la déduction d'impôt. Enfin, le, 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 le reçu fiscal qui vous permet, euh, sur 60% de la vente, qui vous permet de déduire 60% de la vente. Et ça, je trouve ça hyper malin. C'est que ça vous permet quand même de faire comme des vrais dons euh, à l'association Emmaüs, L'argent, au lieu que vous le touchiez, vous, sur la vente des trucs que vous utilisez plus, à part direct chez MAUS, mais vous recevez quand même le reçu fiscal euh, que vous pouvez déclarer pour faire un, un abattement fiscal. C'est super malin, je trouve. Ça, c'est typiquement le genre de bonne solution pour une ASSOS. Euh, moi, je sais que du coup, je ne savais pas. Euh, je vais de... Là, en plus, je suis en train de me débarrasser de vêtements, de vieux jeans et de trucs comme ça, euh, qui sont encore en très bon état, euh, mais qui ne me vont plus à la taille. Hein. <rire> hein, je gardais quelques jeans de mes époques étudiantes, où j'avais quelques kilos de moins. Euh, bah, je vais aller voir, euh, effectivement... Euh, le. Cette nouvelle plateforme, parce que alors franchement, moi, aller grappiller 5 euros sur Vinted ou le bon coin pour des jeans, ça me saoule. Euh, si en plus, là, ça peut faire œuvre, œuvre utile, c'est très, très bien. Alors, je rappelle quand même, et ça facilitera d'ailleurs les choses pour Emmaüs, Emmaüs n'est pas une poubelle. Hein. Emmaüs n'existe pas pour vous débarrasser de vos affaires. Euh... Mais en tout cas, plutôt que de les mettre à la poubelle... Euh, alors, attention, hein, il y a des vêtements, il faut les mettre à la poubelle. Euh, C'est pas à peine de, de, de croire que Emmaüs est là pour récupérer des vêtements déchirés euh, ou ce genre de choses. À la limite, euh, vos, vos jeans déchirés, vos t-shirts déchirés, ça fait des très bons chiffons, hein La plupart des gens sur Vinted sont jeunes, donc OSEF, des réductions fiscales. Oui, mais au-delà de la réduction fiscale, ce que tu, tu peux la demander ou pas la demander, euh, je pense que les jeunes sont quand même sensibles à des associations caritatives hein, et à aider les gens dans le besoin. Plutôt que d'essayer de grappiller 5 euros sur Vinted, est-ce que tu, tu préférerais pas que ça aille à une association C'est la question qu'il faut se poser. Là aussi, il hein, aucun jugement de valeur. Hein, chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun est libre. Mais c'est bien d'avoir l'option, euh, je trouve. Euh, non, non, les jeunes veulent de l'argent. Je suis pas d'accord. Les jeunes sont très engagés euh, dans l'associatif et le caritatif. Tu as une mauvaise vision des jeunes Euh, après, les gens grattent 5K sur Vinted car ils sont même dans, dans la galère. Je, alors, tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tous ceux qui grattent 5 euros sur Vinted sont des gens dans la galère C'est la question que je pose. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que euh, tout le monde doit euh, arrêter d'essayer de, euh, de gagner 5 euros sur une chaise ou un vêtement. Il euh, y a des gens qui en ont besoin. Et c'est très bien, c'est l'économie circulaire. Mais je suis désolé, il y a plein de gens qui n'ont pas besoin de ces 5 euros, mais euh, voilà. Mais justement, je, moi, je pense, mais je suis peut-être optimiste par nature, que plein de gens vont s'intéresser à cette plateforme Emmaüs, euh, label Emmaüs, parce qu'ils ne savaient pas que l'option existait, quoi. Une fois l'argent récupéré, donnez un out-tech. Bah, là, dans le classement des priorités, euh, j'ai envie de dire, euh, nous, on n'est pas une association caritative, on est une entreprise. Euh, donnez d'abord de l'argent aux associations euh, reconnues d'utilité publique, loi 1901, euh, caritative. C'est là où doivent d'abord aller vos dons. C'est pour ça que j'aime pas la notion de don et que je préfère parler de contributeurs. Vous n'êtes pas des donateurs. Nous, on n'est pas une association, euh, on est une entreprise, hein, il ne faut pas l'oublier. C'est du Mondial Relais, l'appli Emmaüs. Alors ça, je sais pas, il faut aller voir. Je ne suis pas allé voir le site, hein. Euh, moi j'ai 23 ans et ça m'intéresse. Non, non, mais je vous conseille d'aller voir. Donc ça s'appelle Label Emmaüs. Bah, attendez, je vais voir tout de suite si c'est en place. et Emmaüs. La boutique en ligne avec vos valeurs. Ouais, ouais, c'est en place, je vous le montre. Yep. Est-ce que ça a marché Oui. Donnez vos objets en trois clics. Yep. Donnez vos objets en trois clics. Euh... Voilà, donc il y a des choses en déco. Tiens, regardez. Caméra. Des caméras vintage. Tiens, si je prenais ça pour la déco de l'atelier. Pour être sympa, ça. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais, je, vais, je vais franchement y jeter un oeil moi. Franchement y jeter un oeil. High-tech. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme smartphone en iPhone Est-ce qu'il y a des gens ouais, Il y a des iPhones. Hein. Ça peut être un bon moyen, euh, effectivement, vous voyez, euh, l'iPhone 6, plutôt que d'essayer de récupérer 100 euros, que 100 euros partent à l'association. En revendant, c'est faire œuvre utile. Et ça va permettre à quelqu'un de récupérer un iPhone 6 euh, en bon état euh, pour 100 euros. Quoi. Donc, euh, je, trouve ça, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant. Euh, et donc, mode... Voilà, vêtements homme, t-shirt... Il ah, y a de quoi il y a de quoi fouiller. Hein. Et au lieu de pub, bah, vous avez des messages de l'abbé Pierre. Il faut que la voix des hommes sans voix empêche les puissants de dormir. C'est beau. C'est beau. C'est chouette la vie de l'abbé Pierre. Hein. Si vous avez. Euh, C'est en film, je crois. Mais euh, j'ai lu, moi, dans mon adolescence, la vie de l'abbé Pierre et Sacré Bonhomme. Sacré bonhomme, sacré bonhomme. Euh, non, franchement, bah, vous voyez, on est toujours dans le négatif Internet, machin. Bah, là, il y a une belle initiative. Je trouve que le site est propre. Euh, ça fait pas cheap. Euh, ça donne envie de déposer des articles ou d'en acheter. Je ne sais pas si c'est dispo en Belgique. Alors ça, il faut, euh, faut regarder, quoi. Oui, le film avec Lambert Wilson, Hiver 54, c'est sur la vie de l'abbé Pierre. Ouais. Jusqu'à maintenant, les habits passaient par la Croix-Rouge si personne autour de moi en voulait. Oui, oui, moi j'ai déjà amené aussi des vêtements à la Croix-Rouge. Ouais. Il y a une application Give pour donner des objets. Ouais, mais là, je trouve ça presque quand même plus intéressant de participer directement à Emmaüs qui est quand même une association euh, reconnue d'intérêt public, euh, officielle, euh, dont les comptes sont vérifiés. Euh, voilà, je trouve que c'est une belle initiative. Donc, euh, très chouette. Allez voir. Allez, on va passer à la dernière rubrique de l'émission, les camps de fac. C'est maintenant, c'est tout de suite. Et c'est le moment des corneflaques. Des cornes flac. Des cornes fac. Des cornes fac. Vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses. Euh, là, ça continue à parler, effectivement. Moi, les habits vont à la Croix-Rouge. Sinon, pour les enfants, c'est échange avec des amis sur les âges. Ça fonctionne bien aussi, oui, tout à fait. Euh, Il y a des PC de bureau Ubuntu, Ubuntu i5 au top. J'en cherche un. bah Tu vois, dans le high-tech, ouais, il y a des ordinateurs. Hein. Ordinateurs portables. Ouais, regardez, c'est pas mal quand même. Pour un petit équipement euh, pour faire tourner Shadow. Ouais, quand même. Hein. C'est des trucs qu'ils se vendaient... Euh... C'est des trucs vraiment pas si vieux que ça. Hein non, c'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a des Mac euh... Marc. Est-ce qu'il y a du Apple Non, il n'y a pas de Apple, par contre. Il n'y a pas de Apple. Les, Les... Les... Les gens ne veulent pas. Mais bon, vous voyez, il y a de l'iPhone. ouais. Il y a du Fairphone d'occasion. Intéressant. Il y en a un. Alors, je ne sais pas ce que c'est que les bons de consommation. Euh, Consomme action. Bref. Euh, c'est intéressant pour les étudiants, les familles en galère, détresse numérique, tout à fait. Euh, va dans l'écran, il, il y a des choses intéressantes dans, euh, dans l'écran. Non, pour l'instant, Shadow n'est plus sponsor de l'émission, pour l'instant. Alors, pour de la photo amateur, il faut vraiment acheter un appareil objectif ou l'iPhone 12 en livraison aujourd'hui suffit. Bah ben Écoute, pour un débutant, je répète, et je répète et je re-répèterai toujours. Avant de vous lancer en photo et d'acheter un boîtier, un objectif, bosser sur le cadrage, la composition et le choix de sujet. Et pour bosser sur le cadrage, composition, choix de sujet, vous n'avez pas besoin d'un boîtier d'objectif. Tant que vous n'avez pas travaillé, je dirais, pendant au moins un an, avec au moins une photo par jour de cadrage, composition, choix du sujet, ce n'est pas la peine de vous acheter un boîtier avec des objectifs interchangeables. Vous allez même passer plus de temps à prendre la photo en faisant ça. La base de la photo est d'une photo réussie. Quel est mon sujet Qu'est-ce que je veux dire Qu'est-ce que je veux véhiculer Quelle est l'émotion que je veux faire ressentir Et les moyens, c'est donc le cadrage et la composition de l'image. Pourriez-vous faire une vidéo sur devenir plus photogénique Pas facile à faire comme vidéo, mais j'en ai l'idée depuis longtemps de faire cette vidéo, mais pas facile à faire. Non, ce n'est pas forcément la chirurgie esthétique, parce qu'il y a une il y a une chose, pour avoir été directeur artistique autrefois et avoir travaillé beaucoup avec des mannequins, euh, euh, j'ai fait beaucoup de catalogues pour les galeries Lafayette et ce genre de choses. Il y a une chose que j'ai eu la chance de comprendre euh, assez jeune dans mon métier, c'est euh, il y a la beauté, il y a le charme. La beauté, c'est des mathématiques, c'est des règles esthétiques, c'est des règles d'harmonie, l'écart des yeux, etc., euh, C'est une formule mathématique, la beauté, en fait. Euh, mais après, il y a le charme. Par exemple, dans les mannequins, j'ai croisé des gens qui, plastiquement, euh, étaient très beaux. Donc, euh, l'algorithme était très bon, l'écart des yeux, machin, mais qui dégageaient rien, qui avaient zéro charme. Et j'ai rencontré euh, des gens qui, au contraire, avaient beaucoup de charme, alors que, plastiquement, c'était un peu de travers. Ce qui m'amène à dire un bon photographe, un bon portraitiste et faire du bon portrait, ce n'est pas de faire ressortir la plastique d'une personne, mais de faire ressortir son charme. Euh, et c'est tout le tout le talent d'un photographe c'est d'arriver à capturer le charme d'une personne au-delà de sa plastique. Donc tout le monde peut être photogénique. Euh, salut Jérôme, est-ce que tu as entendu parler de l'application Beeper? Permet de regrouper l'ensemble des messageries sur une seule interface. Oui, j'ai vu, euh, mais c'est payant. Oui, j'ai vu, euh, j'ai vu le truc. Euh, Peut-être à tester, mais j'ai l'impression que c'est une offre assez professionnelle. Je crois que c'est assez cher. Hein. Euh, pour photographe amateur. Mais juste pour revenir sur cette histoire de plastique et de charme, euh, vous pouvez très bien le voir, par exemple, sur un site sur 500px, où il y a beaucoup de photos de mannequins, de jolies filles. La plupart sont mais inintéressantes, parce que le seul truc qui arrive à choper le photographe, c'est la plastique de la personne. Et ça donne des photos creuses où il ne se passe rien. C'est plat, c'est documentaire. Euh, on envoie des milliards sur Instagram de, de, de ces photos qui se basent uniquement sur la plastique. Une vraie photo qui arrive à capturer le charme d'une personne, ça, c'est un portrait fort. Pour un photographe amateur occasionnel, mais avec la volonté de progresser dans le temps, et donc que le matériel dure dans le temps et puisse m'accompagner longtemps, quelle marque d'optique conseilles tu ça fait beaucoup dans le temps. Euh, N'importe, une optique, c'est, ça dure tout le temps, une optique. Hein. Tu peux acheter des vieilles optiques qui datent d'il y a 50 ans et qui marchent très bien. Moi, je, Hop, je le montre à chaque fois. Vous l'aviez vu dans mes vieilles vidéos. Ça, c'est l'appareil photo que mon père a acheté euh, au Japon euh, l'année de ma naissance. L'année de ma naissance. Donc, il y a 50 ans. L'objectif, qui est un 50 mm euh, f1.4, l'objectif fonctionne très bien. Et je peux le monter avec une bague adaptatrice sur mes appareils actuels. Il faudrait vraiment que je fasse une vidéo là-dessus. Mais voilà. Alors, c'est sûr, il n'y a pas d'autofocus. Mais on n'en a pas besoin, forcément, de l'autofocus. Les objectifs, un bon objectif, vous durera toute la vie. Et ça, vous en trouvez à 20, 30 euros, hein. Des objectifs comme ça. Euh, Naotech va changer son vieux GH5 pour les lives. L'autofocus qui bug tout le temps, c'est pénible. Ouais, je sais, c'est pas génial. Euh, pour l'instant, non. On n'a pas le budget pour, mais euh, peut-être un jour. Le GH5 qui est tombé amoureux, ouais, il a réussi son autofocus. Ouais. Non, je sais que l'autofocus le matin, c'est un peu fatigant pour vous. Euh, pour l'instant, ce n'est pas dans nos prios d'investissement, hélas. Euh, donc ou non, il n'y a pas de... Après, les objectifs, il n'y a pas de mystère. Hein. La plupart du temps, plus ils sont chers, plus ils sont bons. Hein. Euh, il faisait quoi comme job, euh, papa Kenborg Mon père euh, était, est toujours, même s'il a la retraite, ingénieur. Et euh, il a voyagé au Japon euh, parce qu'il y avait beaucoup d'échanges. Mon père travaillait dans l'aluminium. Il euh, y avait beaucoup d'échanges le, dans les années 70, enfin au début des années 70, euh, beaucoup d'échanges entre le, le Japon et la France. Et mon père est parti pour aider, je crois, à construire une usine au Japon. Parce qu'en France, on avait une vraie avancée technologique sur l'aluminium et les cuves d'électrolyse. Euh Pourquoi avoir abandonné le Z6 Le Z6, d'abord, on ne l'a pas abandonné. On vient de recevoir notre Z6 Mark II. Euh... Après, dans le travail quotidien, on n'avait jamais abandonné les GH5. Donc, on n'a rien abandonné du tout. Et ce n'est pas parce qu'on a, euh, en ce moment, le S5 en test de... pour, pour le tournage qu'on a abandonné le Z6. En fait, vous pouvez très bien tourner avec plusieurs caméras différentes. Hein. Euh, je sais, hein, c'est... C'est difficile à comprendre parce qu'on est dans la guerre des chapelles et il faudrait que chaque influenceur utilise un appareil photo. Euh, non, on a l'occasion d'en utiliser plusieurs. Ils ont tous des avantages et des défauts. Pourquoi ne pas mettre un objectif en manuel sur Focus Infini Parce que je bouge beaucoup la tête en avant et en arrière. J'essaierai peut-être, j'essaierai peut-être. Je pense que ça vous perturbera moins que les tentatives d'autofocus. Mais le problème, c'est que je suis quand même ouvert assez grand. Euh, je suis ouvert à F1.4. Euh, J'ai peur que si je fais ça, je serai tout flou. Mais tu me diras, je suis flou quand même. Et euh, si je me penche en arrière, euh, ouais. Si je mets en fixe, ouais. Non, le Z6 pour les... Alors voilà, un des problèmes, par exemple, du Z6, impossible de synchroniser le son avec l'image en live avec les Z6. Donc, on s'est battu pendant deux mois, essayer de faire fonctionner ça, euh, le Z6 pour les lives, et, euh, et ça n'a pas marché. Une idée du temps consacré à ta passion travail par semaine bah, je vous laisse faire le calcul. Je suis en général au bureau. à, Enfin, je me réveille. À... Je commence à travailler à 6 h du mat pour préparer le mug. Donc, les trois jours de la semaine où je prépare le mug. Mais imaginons que ma journée de boulot commence euh, quand j'arrive ici, c'est-à-dire à, à 7 h30. Et je peux vous dire que je rentre jamais avant 8 h chez moi du soir, sachant que j'habite à 3 minutes. Euh, et sachant que les soirs où j'ai le mug, je retravaille le soir. Donc, je sais pas combien d'heures ça fait. Je suis nul en calcul mental. Et on s'arrête. Allez, une demi-heure, trois quarts d'heure pour déjeuner à midi. Sans parler, effectivement, des soirs où on fait des... Qu'on qu travaille euh, un peu plus tard. Allez vous voir prendre quelques jours off. Alors théoriquement mi-février je devais prendre quelques jours. Ça va un peu défendre, dépendre de confinement ou pas quoi. Après c'est vrai que le soir en plus je fais alors en ce moment j'en fais pas parce que j'ai Marion chez moi mais euh, je fais du streaming de jeux vidéo. Est-ce que le streaming du jeu vidéo est un travail? Quand même oui. Quand même oui. Oui, 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 c'est quand même un travail. Tout va bien avec la planche à saucisson. J'ai du mal hein, quand même. C'est quand même très très grand pour moi. Hein. Après, je suis content hein, d'avoir un grand écran, mais c'est le trimballer euh, dans, dans, dans la poche qui, qui est un peu difficile. Quand c'est rémunéré, c'est un travail. Bah, c'est vrai que la notion de travail devient quelque chose de compliqué. Hein. Euh... Moi, souvent, quand... Quand on me dit « Quel est ton travail ?» Je demande « Mais qu'entends-tu par travail ?»« Ce qui rémunère ou ce qui m'occupe ?» Il euh, y a une grosse différence en vidéo entre un Pixel 4a, 5G et un iPhone 12 Pro Max. Oui, je le dis honnêtement et ce vraiment pas pour faire du prosélytisme Pro Apple. Mais Apple, alors, j'ai pas pu tester le Galaxy S21. Mais pour l'instant, Apple, et c'est ce qui se fait de mieux en vidéo. Et tous ceux qui disent le contraire ne font pas vraiment de vidéo avec leur, euh, leur Samsung. Je suis désolé. Et ils ne regardent que la fiche de spec en disant, mais c'est les mêmes specs que l'iPhone. Il n'y a pas que les specs dans la, la vidéo. Donc aujourd'hui, autant en photo, je trouve que Samsung fait mieux que l'iPhone. Euh, autant en vidéo, pour moi, l'iPhone reste meilleur. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais hein, sur Android. Et vous pouvez très bien faire du contenu avec de l'Android. Je dis juste que les iPhones sont meilleurs en vidéo. Point. Euh, je ne pensais pas que préparer une vidéo sur YouTube était si long. Comment, combien de temps vous passez pour les préparer euh, 40 à 60 heures, une vidéo. Ça prend 40 à 60 heures de travail. Et parfois plus, parfois plus que ça. En tout cas, les vidéos telles qu'on les fait sur Naotech. Après, il y a d'autres chaînes tech qui arrivent à faire des vidéos en... Allez, au bas mot, après, je sais pas, hein, mais ça leur prend grand maximum 5 heures pour faire la vidéo. Parce que c'est pas les mêmes vidéos, en fait. Ah bah oui, brut, ils utilisent beaucoup les iPhones comme caméra, hein, ouais. Qu'est-ce qui joue d'autre que les specs Les codecs euh, vidéo utilisés, euh, les qualités optiques, qualité de capteur, les durées d'enregistrement. Parce que l'iPhone, il n'y a pas de limite quand tu fais de la vidéo. Euh, donc il y a... Plein, plein d'autres choses qui jouent en plus que les specs pour la qualité vidéo. Et puis, le rendu de l'image, l'interprétation, la gestion informatique de l'image. C'est ça qui fait les images aujourd'hui sur les smartphones. Et euh, donc, euh, c'est hyper important, quoi. 40 à 60 heures, euh, mais aussi divisé entre toi, Dina, Karina. Ouais. Après, la gestion de la chaîne... Ça, c'est le truc le plus difficile à comprendre de l'extérieur. Mais gérer une chaîne YouTube, c'est une centaine d'heures de boulot par semaine. Ouais, je n'ai pas le calcul exact. Mais en fait, ça prend plus de temps de gérer une chaîne YouTube que de faire des vidéos. Je sais, c'est un truc auquel je ne pensais pas du tout avant de me lancer. Euh, mais ne serait-ce que, par exemple, la gestion des sponsors, euh, arriver à monétiser euh, la compta, répondre aux commentaires, gérer la communauté, euh, s'occuper de 80 000 choses toute la journée, de petites choses à faire, euh, ça va vous bouffer tout votre temps et vous allez passer paradoxalement moins de temps à faire des vidéos sur une chaîne YouTube. Par exemple, là, nous, on est en train de préparer une vidéo, je ne vous dirai pas le sujet, mais ça fait trois semaines qu'on prépare la vidéo. On n'a encore rien tourné. Mais rien que la préparation de la vidéo, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire en amont, ça fait trois semaines qu'on bosse dessus. Euh, forme d'entreprise, on est euh, une euh, SAS. Pour ceux qui connaissent. Euh, merci beaucoup, je suis tes vidéos depuis un, pas mal de temps, novice dans la tech, je me régale d'apprendre, et la chaîne de Steven, ouais, très bon aussi Steven. Comme la plupart des activités indépendantes, plus de taf admin que le travail dans l'activité dédiée tout à fait. C'est même euh, le propre de tout métier, tu passes beaucoup de temps à gérer, en fait, et pas assez, je trouve, à faire ton vrai métier, ouais. C'est pour ça que je veux grossir et que je veux embaucher du monde. C'est qu'au bout d'un moment, j'aimerais pouvoir revenir à mon cœur de métier. Aujourd'hui, je fais pas assez mon cœur de métier, en fait. Je fais pas, je consacre pas assez de temps à faire des vidéos. Parce qu'il y a tellement de choses à faire à côté. Mais ça, on ne peut pas s'en rendre compte vu de l'extérieur, et je le comprends. Hein. Bah, engage des gens, je les paye comment, euh, Bécris Vous avez toujours cette solution. Hein en embauche des gens, mais les gens, ils veulent être payés, hein, en général. Donc, il faut que je trouve l'argent. C'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur, c'est de trouver l'argent. Honnêtement, après, euh, trouver des gens, c'est pas si dur que ça. Des gens compétents, c'est un peu plus dur, mais trouver des gens, c'est pas si dur. Trouver l'argent pour payer les gens, c'est ça le plus compliqué. Hein. Est-ce que ta chaîne et YouTube ont évolué, grandi avec le confinement ça, ça nous a engendré des difficultés, mais ça, a renfor ça nous a renforcés. Notamment, les lives ont été renforcés par les confinements. Ouais. Notre activité live et surtout notre... Euh, le, le... On est persuadé qu'on a quelque chose à faire dans le live. On veut percer dans le live. Euh, oui, on n'est pas Samuel Étienne, On a une audience plus petite, mais... Euh, je pense qu'on a notre place à prendre dans le live et ça c'est des choses qui ont été confortées euh, par, par les confinements notamment euh, Guillaume avait fait en sorte que la chatroom s'affiche quand on regarde, euh, on, on, regarde. Je, on a des débats là dessus, moi je ne suis pas pour l'affichage de la chatroom je vous explique pourquoi et après on va devoir se quitter le problème d'une chatroom incrustée dans l'image, c'est un problème de modération. C'est-à-dire que si quelqu'un se met, se met à dire du caca, de la merde, des propos racistes dans le chat, c'est imprimé pour l'éternité dans la vidéo. Parce que euh, la censure de ces messages interviendra après, trop tard. Ça sera enregistré dans la vidéo. Donc, si vous voulez regarder nos vidéos avec les commentaires... Il faut regarder les replays sur Twitch. Donc, on vous en offre la possibilité. Je sais, certains vont me dire « Oui, mais je ne peux pas regarder sur ma Chromecast avec... Euh, » Je suis désolé. Mais euh, il faut bien comprendre, et mettez-vous à notre place, que si un jour, on a un torrent de boue euh, sur le chat et que le chat est imprimé dans l'image, enfin euh, ce qu'on appelle « baked in film euh, », euh, enfin, voilà, ce n'est pas un « layer », la chat-room... On peut corriger quoi euh, donc incruster la chatroom dans les replays. Je suis pas pour et Guillaume, après son test, est plus très pour non plus. Voilà, et en plus, vous êtes partagé là-dessus. Certains détestent, certains veulent la chatroom donc. Il y a une option pour avoir la chatroom quand vous regardez le replay, c'est de regarder le replay sur Twitch. Donc, ne dites pas que ça n'existe pas, il y a l'option. Après, ça ne s'adapte peut-être pas à toutes vos conditions de visionnage. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On ne peut pas en faire pour tout le monde. Allez, euh, sur ce, je, je sais hein, que d'autres streamers le font, hein, mais euh, chacun fait ce qu'il veut avec son cul. Sur cette belle parole, je vous quitte. <rire> non, mais c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose que je suis obligé de faire comme lui. Hein. J'ai le droit quand même de faire ce que je veux. Hein. C'est ma chaîne, bordel. <rire> sur ce, je vous laisse sur ma chaîne, bordel. Euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. Soyez bons, soyez forts. Euh, vous retrouverez demain matin Marion. Euh, jeudi matin, Guillaume. Et moi, je serai de retour vendredi. Euh, trop de citations ce matin. Je vous fais de gros, gros bisous et passez une très bonne journée. Je vais choisir un raid pendant euh, l'outro, enfin le générique de fin. Euh, je vais choisir un raid euh, si j'en trouve un d'intéressant. Si vous voyez rien venir en raid, c'est que j'ai rien trouvé d'intéressant. Allez, ciao tout le monde.